0: Herzlich willkommen beim Zum Mitnehmen-Podcast. Hier geht es alle zwei Wochen um ein spannendes Thema rund ums Essen und Trinken. Ich spreche mit interessanten Menschen über neue Zubereitungsmethoden, Trends, alte und neu interpretierte Klassiker und die eine oder andere witzige Geschichte. Ich finde, Essen und Trinken sollte Spaß machen und deshalb möchte ich einen einfachen Zugang zu diesen, manchmal auch abgehobenen Themen, schaffen. Ihr bekommt deshalb in jeder Folge praktisches Wissen zum Mitnehmen und Selbstmachen. Zum Beispiel lernt ihr, was Fermentieren ist und wie man damit zu Hause das leckerste Miso herstellt, wie man bewusst schmeckt oder werdet inspiriert, mit Bier vom Kiosk ein Biertasting für Freunde zu machen. Heute geht es um Fleisch und warum man nur das Beste nehmen sollte. Dazu spreche ich mit Jens-Uwe Bünger und Josh Japs, zwei zertifizierten Fleischsommeliers. Jens-Uwe Bünger betreibt eine angesehene Metzgerei in Berlin-Charlottenburg. Josh Japs ist Gründer und Betreiber des Berliner Goldhorn Clubs. Einer der exklusivsten beef Clubs der Welt. Wir sprechen darüber, wie man gutes Fleisch erkennt, wie das eigentlich schmeckt und wie man diesen Geschmack maximieren kann. Nach dieser Folge wisst ihr fast alles über das Thema Fleisch und auch, wie man das perfekte Steak brät. Vor 1,5 Millionen Jahren begannen unsere Vorfahren der Art Homo erectus, Fleisch zu essen. Ausgelöst von der Fähigkeit, das Feuer zu kontrollieren, wurde wahrscheinlich in dieser Zeit das erste Mal gebratenes Fleisch gegessen. Auch wenn die Funde aus dieser Zeit nicht eindeutig sind, ist sich die Wissenschaft einig, dass Fleisch in dieser Ära meist eine Randerscheinung war und nicht entscheidend zum Energiehaushalt unserer Vorfahren beitrug. So richtig populär wurde Fleisch dann vor ca. 200.000 Jahren. Die frühen Homo sapiens entwickelten Jagdtechniken und Waffen, die ein effizientes Jagen möglich machten. Dadurch brauchten sie weniger Energie, erhielten durch die Beute, die anschließend gegrillt oder gekocht wurde, jedoch einen großen Energielieferanten. Die sich daraus ergebende positive Energiebilanz war ausschlaggebend für die schnelle Weiterentwicklung der Menschen. Vor ungefähr 11.000 Jahren wurden dann die ersten Tiere domestiziert, also vom Menschen gezähmt und als Nutztiere gehalten. Das machte den Konsum von tierischen Produkten noch einfacher. Die seit den 1960er Jahren vorwiegende Form der Tierhaltung ist die Massentierhaltung. Nutztiere werden bei dieser Haltungsform nicht artgerecht in sehr großen Stückzahlen und meist auf sehr engem Raum gehalten. Die durch diese Haltungsform ermöglichten geringen Preise haben Fleisch zu einem der beliebtesten Lebensmittel der Welt gemacht. 60 Kilogramm essen die Deutschen, ausgenommen 6 Millionen Vegetarier, jedes Jahr pro Kopf. Zum Vergleich, in der gleichen Zeit essen wir ca. 100 kg Gemüse. Fleisch macht also einen großen Teil unserer Ernährung aus. Ein guter Grund mehr, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Deshalb habe ich mich mit Fleischsommelier Jens-Uwe Bünger in einem belebten Charlottenburger Café getroffen. Ihn habe ich gefragt, woran man gutes Fleisch eigentlich erkennt:
1: Der Preis, zum Beispiel, die Preise, die in Supermärkten verlangt werden die implementieren einfach, dass es den Tieren nicht sehr gut gegangen dass sie kein besonders gutes Leben gehabt haben können weil zu diesen Preisen kann man nicht Tiere umweltschonend und artgerecht äh, erzeugen das geht einfach nicht woran kann ich es erkennen das ist natürlich nicht so einfach ähm, auch ein, ein Fachmann, wenn er ein Stück Fleisch vor sich hat natürlich kann er äh, an Haptik, Konsistenz erster optische Anmutung sagen, das kann nicht gut sein, wenn es schon so wabbelig daherkommt und vor Feuchtigkeit glänzt und, und man auch sieht, dass darunter schon eine Lache von Fleischsaft sich befindet, mhm. dann kann man davon ausgehen, dass es kein gutes Fleisch ist. Mhm. Aber das kann man per se auch nicht so einfach sagen. Auch gutes Fleisch kann man ein bisschen Feuchtigkeit, wenn es ganz frisch ist, ähm, abgeben. Ähm, da kommt es schon auf Vertrauen an auf denjenigen, der einem das verkauft, dass die Herkunft gesichert ist, dass die Kette vom Erzeuger über den Schlachtha Schlachter bis, zum, äh, bis zur Theke, dass das alles gesichert ist. Und da ist es schon eine Vertrauensfrage ähm, davon auszugehen, dass man
0: gutes Fleisch bekommt. Gutes Fleisch zu erkennen ist also gar nicht so einfach. Schlechtes zu erkennen, dafür schon einfacher. Feuchtigkeit in der Verpackung Eventuell sogar eine kleine Lache Flüssigkeit deuten auf mindere Qualität hin. Außerdem sollte das Fleisch nicht labbrig sein. Der beste Weg sicherzugehen, dass man gutes Fleisch kauft, ist jedoch zum Metzger oder zur Fleischtheke zu gehen. Hier kann man genau nachfragen, ob ein Tier aus Massentierhaltung stammt und wie es gefüttert wurde. Denn diese Faktoren sind nicht nur aus ethischer Sicht wichtig, sondern haben auch einen großen Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Darüber habe ich mit Josh Yaps, dem Eigentümer des Goldhorn Beef Clubs, gesprochen. Wir treffen uns im gedimmten Zigarrenzimmer seines Restaurants. Die Rückwand besteht aus vielen großen Weinschränken. In die Wand ist ein Humidor für Zigarren eingelassen. Durch die abgedunkelten Scheiben dringt etwas Licht in seinen Club, in dem eine Mitgliedschaft bis zu 60.000 Euro im Jahr kostet. Ich frage ihn, welche Rolle die Haltung und die Fütterung der Tiere
2: spielen. Fütterung äh, ist sehr wichtig. Das ist wirklich so, das kann man wirklich so sagen, das, was das Rind frisst, macht sich auch im Fleisch bemerkbar nachher. Es sind mehrere Faktoren, die wichtig sind, um ein gutes Fleisch zu erzeugen. Wir wissen nicht, es geht los mit der Geburt. Ja, wie wird wie wird es gehalten? Läuft es neben der Mutter? Wird es von der Mutter getrennt? Ja? Das wissen wir nicht. Das muss man wissen. Das ja? ja, ja, auch. das ist klar beeinflusst. Ein glückliches Kalb ist immer besser als eins, was Ängste hat, was irgendwo immer von der Mutter getrennt wird. Oft zu früh. Mhm. Ja? So, also Mutter-Kalb-Haltung ist absolut top. Das ist die Basis, dass man auch ein gutes Produkt erzeugt. Mhm. Dann kommt es drauf an. Wie ist der Futterplan? Was fressen sie? Wo stehen sie in der Weide? Stehen sie in den Schweizer Alpen oben und kriegen noch richtig Kräuter, ja, die da zwischen dem Gras hochwächst, was wir hier in Deutschland kaum haben, durch diese ganze. Düngung da, ja, ist Gras, 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 aber es fehlt da an Nährstoffen, es fehlt da eben durch diese Kräuter auch stellenweise an äh, proteinhaltiger Nahrung. Ja, das haben diese Rinder ja nicht und das ist auch eigentlich hier gar nicht so gewünscht. Ja. So, Das ist wichtig und äh, was ein Fleisch sehr schnell schlecht machen kann, sind Stresshormone. Und Stresshormone entstehen, wenn ein Tier vor der Schlachtung Stress hat. Das kann durch Transport sein, das kann sein, dass es äh, ja, im Schlachthaus äh, irgendwie durchdreht und Stress macht. Ja. Diese Stresshormone greifen eigentlich den Energiespeicher der Muskel an, ja, das Glykogen. Und wenn das fehlt, dann fehlt eigentlich das, was das Fleisch zart macht, die Reifung. Es entstehen zu wenig Milchsäurebakterien oder keine mehr und das Fleisch verstopft. das kann man eigentlich dann auch nicht mehr so essen.
0: Gutes Fleisch entsteht also, wenn die Tiere ein gutes Leben hatten. Dazu gehört eine Fütterung mit frischem Gras, Kräutern oder Heu. Ebenso wichtig sind gute Haltungsbedingungen. Also genügend Auslauf, keine zu frühe Trennung des Kindes von der Mutter und eine grundsätzlich artgerechte Haltung. Ein gut schmeckendes Stück Fleisch in einer guten Qualität hat seinen Preis. Und den sollte man auch zu Zahlen bereit sein. Was aber, wenn am Ende des Geldes noch viel vom Monat übrig ist, und man auf ein Stück Fleisch nicht verzichten möchte? Herr Bünger und Josh Japs haben hier zwei Ideen.
1: Man kann Fleisch auch zu etwas Besonderem machen und dann kann man es sich leisten.
0: Hm. Sollte man Früher
1: das? gab es, das sollte man, hm. denn wir alle denken ja in einer Art und Weise heutzutage, dass man jederzeit alles haben kann. In der Konsumgesellschaft, in der Internetwelt ist ja alles sofort zur Hand. Das ist ja etwas, was uns als kleinen Handwerker auch äh, total gegen den Strich geht, also mir zumindest. Diese ständige Verfügbarkeit von allem, mhm. diese Mangel an Wertschätzung, dass etwas auch seine Zeit braucht. Und äh, beim Fleisch ist es ja so, nicht ungef von ungefähr hieß es früher, es gibt den Sonntagsbraten. Das war ja so, weil eben nur am Sonntag Fleisch auf den Tisch kam, weil es der besondere Tag der Woche war. Und ähm, es wäre nicht schlimm, wenn man dazu wieder zurückkäme. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Denn äh, umso größer ist die Wertschätzung für dieses Stück Fleisch, was man dann an diesem besonderen Tag zubereitet und zu sich nimmt. Und von daher sage ich, jeder kann sich ein teures Stück Fleisch leisten, nur nicht jeden Tag, was aber auch nicht sein muss.
0: Josh Japp sagt, dass man auch auf weniger beliebte Teile eines Tieres ausweichen kann. Man müsse nur wissen, wie man diese gut zubereitet.
2: Man kann nie von schlechtem Fleisch reden und gutem Fleisch. Man kann äh, jetzt, wenn ein Tier gut, gut behandelt wird, ist alles gut dran. Es kommt immer auf die Zubereitung danach. Eine schöne Beinscheibe kann man auch lecker machen. Man muss halt wissen, wie. Und die Zeit dafür haben. Also das ist schon, ob man das gastronomisch umsetzen kann. Da gibt es wieder diese Spezialitäten. Ja? Der eine macht Eisbein oder wie soll man so schön, so Haxen oder wie auch immer. Ist Weltmeister drin, da hat sich darauf spezialisiert. Ist ein günstiges Fleisch, kann man gut anbieten. Ist eine Verwertung, finde ich ganz toll. Mhm. Ja? So, aber du kannst jetzt nicht anfangen und sagen, du, ich habe hier Rinderohren, wer möchte welche. Ja? Also man muss irgendwo gucken, dass man in gewissen Bereich halt äh, einfach nicht... Verwenden kann, verwerten kann. Es gab, ja mal, es gab ja mal die Zeit, wo der Mensch im Einklang mit der Natur gelebt hat, sag ich immer. Da waren wir im, im, noch im Gleich, Gleichgewicht. Ja. Ja. Das ist ja längst überschritten. Ja. Also eine Verwertung. Wenn man so einen Indianer mal anguckt, der hat ja vom Büffel alles, fast alles verwertet. Ja. Ob das die Seen waren für den Bogen, da äh, alles, Fell, alles. Ja. Mhm. Trockenfleisch gemacht, von den kleinen Stücken ausgeholt. Alles das hat er gemacht, aber äh, wo sind wir heute gelandet? Heute das, was wir nicht mehr essen, das schicken wir irgendwohin zu den Chinesen ja, mit zig Kilometer. Ne? Also es ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert und durch die Globalisierung auch kaum verständlich nachvollziehbar. Das ist halt so.
0: Der Einklang mit der Natur ist vielen Menschen heute wieder wichtiger. Die Rückbesinnung auf den Umgang mit Tieren, wie wir Menschen ihn bis vor einigen hundert Jahren pflegten, ist heute im Trend und nennt sich Nose-to-Tail. Der Begriff wurde schon 1999 von dem britischen Koch Fergus Henderson geprägt, der ein Buch darüber schrieb, wie man alle Teile des Tieres zu köstlichen Gerichten verarbeiten kann. Noch bis in die 70er Jahre war das auch in Deutschland keine Seltenheit. Auch Innereien standen oft auf dem Speiseplan der Deutschen. Mit dem Aufkommen von Supermärkten und dem Verschwinden von kleinen Metzgereien wurden diese Teile des Tieres aber immer unbekannter. Und unbeliebter. In vielen asiatischen Ländern werden auch Schweineohren, Hahnenkämme und noch vieles mehr an jeder Straßenecke verkauft. Nun erlebt diese Ernährungsart auch in Deutschland ein Comeback. Doch in der gehobenen Gastronomie ist das nicht immer einfach zu vermitteln.
2: Es ist sehr, sehr schwierig, in, in der Gastronomie das ganze Tier zu verwerten. Ähm, und zwar aus ganz folgenden Gründen. Wir sind jetzt hier ein Steakhouse oder ein Steak Beef Club. Wir haben Fleisch und da haben wir eigentlich nur die Edelteile, weil wir auch einen gewissen Umsatz brauchen auf dem Stuhl, ja, auf dem Platz, wie man so schön sagt. Ja. So, wenn ich jetzt äh, äh, mit Gulasch würde ich diesen Preis nicht erzielen, ich könnte das gar nicht halten. Also kann ich keinen Gulasch machen. Ja. Also ist mir, das, ist mir das Rind nur in gewissen Teilen wo ich es gerne nehme, sagt, das habe ich. Jetzt hat das Tier aber nicht nur das, es hat auch andere Sachen. Aber jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, ein guter Züchter in Deutschland sagt, ich möchte gute Rinder züchten, ja, Bio, alles, was dazugehört, gibt auch äh, Bio-Kraftfutter äh, rein, ja, ob das ein bisschen Mais ist, wie auch immer, damit äh, Fett reinkommt in, in das Fleisch, damit wir ein gutes Produkt erzeugen, der wird ja, wenn er es im Schlachtkreis reinbringt, dafür noch bestraft, dass er das gemacht hat, weil, äh, es gibt ja die Bewertung, je weniger Fett, umso besser ist es. Ein gewisser Fettanteil muss da sein. Aber wenn er übersteigt, dann gibt es noch einen Abzug im, im Preis. Ja? Obwohl er viel mehr investiert hat. er hat Die Schaufel Mais, die er da noch zugibt, ja, das kostet ja Geld. Das kriegt er nicht umgesetzt. Jetzt macht er das trotzdem und sagt, gut jetzt verwerte ich meinen Rind gerne ja, direkt. So, jetzt hast du das Problem, dass du sagst, die Edelteile kein Problem, die bin ich sofort weg. Aber was mache ich mit den anderen? Ja? Was mache ich mit der Schulter? Ja? Da gibt es ein bisschen Schmorfleisch, da haben wir noch gut, können Tafelspitz nehmen, ja, Bürgermeisterstück, was es da alles gibt, da findet man was. Aber es bleibt doch sehr viel über, wo man sagt, was mache ich damit? Mhm. So, und jetzt hat er das Problem, dass er eigentlich sagen kann, ja, ich könnte ja Bürgerfleisch von machen. Jetzt kriegt er das aber sehr schlecht dann verkauft als Fleisch, weil die, die alle Bürger anbieten, sagen, du, ich kann doch nicht dein doppelt so teures Burgerfleisch nehmen, obwohl es besser ist. Ja, dann wird mein Burger ja dreimal teurer wie mein Nachbar nebenan. Dann sagen die alle, ich bin geisteskrank, ja, weil man äh, den, diesen Verstand eigentlich nicht hat. Ja, es fehlt bei vielen da, ja. vielleicht ist es auch, wir müssen wir auch ehrlich sein, vielleicht fehlt beim einen auch denn das Geld dafür, sag ich mal, wir geben für alles mögliche viel Geld aus, aber fürs Essen sind wir leider nicht berühmt, das meiste Geld auszugeben.
0: Nose-to-Tail ist also nicht immer einfach für Erzeuger, die Wert auf Qualität legen. Wenn sie viel in die Tiere investieren, bekommen sie nur die edelsten Stücke gut verkauft. Der Rest ist dann zu teuer für den Markt, der die sekundären Stücke der Tiere anfragt. Ich war erstaunt, dass einem international bekannten Fleischspezialisten der Tierschutz genauso am Herzen liegt wie mir. Und dass auch in Teilen der Fleischszene ein Bewusstsein für die Umwelt herrscht. Jetzt freue ich mich mit gutem Gewissen auf den zweiten Teil, der richtig Spaß macht. Der Geschmack von Fleisch. Ich habe Josh Japs gefragt, wie Fleisch eigentlich schmeckt. Wie schmeckt eigentlich Fleisch? Kann man das... Kann man das überhaupt sagen? Man redet ja
2: von Umani, diesen, diesen äh, Geschmackssinn, den man da nochmal äh, rauskristallisiert. Es ist natürlich, man kann nicht sagen, Fleisch hat einen gewissen, jedes Einzelstück hat einen gewissen Geschmack. Man kann es nicht globalisieren. Ein Filet schmeckt anders wie ein Rippei. Wir haben ein bisschen mehr Fett drin, angenehm. Der Unterschied liegt allein schon daran, wenn man beim Zubereiten von Fleisch, wo wir dann bestimmt noch mal eine kleine Probe machen werden, mhm. äh, es ist es ja ganz wichtig, dass man erstmal erkennt, was, was möchte man für ein Stück. Ja? Auf was habe ich Lust? Ist es zum Kurzgebraten oder Grillen geeignet oder muss ich das schmoren? Mhm. Ja? So Und dann äh, hat das natürlich jedes Stück einen anderen Geschmack. Und wir wissen, Salz ist natürlich ein kleiner Geschmacksverstärker, haben wir gerne. Fett ist der Geschmacksträger und Speicher. Ich erkläre das mal kurz so. Ich nehme mal ein Filet, ein Stück und Sie essen jetzt das Filet im Mund und merken sehr zart. Sie merken die Röstaromen. Die Röstaromen ist eigentlich das Gewürz, weil die lieben wir. Und wenn es mal ein bisschen dunkler ist, freuen wir uns auch, weil das haben wir noch in unsere Gene drinne von früher bei Lagerfeuer, ja, nicht so, gleiche Kerntemperatur hier, 56 Grad, das hat nicht mehr geklappt. So, also wir lieben das ein bisschen, ja. So, und jetzt passiert Folgendes, jetzt gebe ich das viel Essen und sagen mh, zart schmeckt die Röstaromen, aber ich habe es runtergeschluckt, es bleibt nicht viel bei Hängen, ja. weil es trocken ist, in dem Sinne. Jetzt nehme ich das Ribeye mit einer inter- und intramuskulären Fetteinbindung. Und jetzt passiert folgendes: Ich grille das und diese kleinen Fettederchen, die da drin sind im Ribeye, die durchtrennen ja auch die anderen Phasen, es macht es sehr zarter Und das Fett bleibt dann der, der, der Speicher. Das heißt, diesen Geschmack verteilt sich durch das Kauen im ganzen Mund, im Gaumen, oben, überall. Ich habe es runtergeschluckt und ich habe immer noch diesen feinen Geschmack drin. Das eigentlich schon mal, damit man mal versteht, wie der Unterschied ist. Darum macht man auf einen schönen Filet auch gerne mal ein bisschen äh, äh, Butter rüber, schön geklärte Butter Dann gibt ein bisschen Fett dazu, dass wir die Abrundung besser haben. Das Fett löst die Röstaromen, die man oben erzeugt hat, Maillard-Reaktion, ja, je nachdem wie die Temperatur. Darum haben wir in der Pfanne immer eine gleichmäßige Bräunung, aber ja, die komplett aufliegt und sagt, okay, wir lieben das, gleichmäßig gebräunt. Der Körper sagt, wow, schmeckt gut. Aber es fehlt so ein bisschen der <lacht> Pep. Mhm. Und wenn man jetzt mit dem Holzkohlegrill arbeitet, dann hat man eine Stelle, die ein bisschen dunkler ist, eine ist ein bisschen heller. Wir haben unterschiedliche Stufen der Maillard-Reaktion und somit auch sensibilisieren wir viel mehr Geschmacksknospen im Mund. Und wir haben wieder diesen, diese Rückerinnerung, was bei uns drinne ist, an diese Zeit, äh, äh, ja, wo wir mal über Feuer gegrillt haben. Super ne? Interessant,
0: ja. Das bedeutet, der, 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 das Fett im Fleisch bleibt länger im Mund als ja. andere Bestandteile des Fleisches. Und da es dann gesättigt ist mit dem Geschmack, bleibt auch der Geschmack richtig. länger. Richtig, richtig. Super, super interessant. Das heißt, es gibt, also, es gibt aber keine festen Kategorien. Zum Beispiel bei Whisky sagt man ja, der, es gibt, der kann rauchig sein und da mehr oder weniger stark ausgeprägt. Oder beim Bier kann man auch sagen hopfig, wie stark ist es da oder wie malzig ist es. Das sind aber Kategorien, die es so beim Fleisch nicht gibt eigentlich,
2: oder? Doch, doch die gibt es in dem Sinne auch. Das hängt mit der Reifung zusammen, mit Abhängen. Je länger ich es reife, umso intensiver wird der Geschmack, ich sage mal den Schinkengeschmack, irgendwann ja, äh, ist ja auch zu stark und dann sagt man, nee, das schmeckt ja auch nicht mehr heiß. Ja. Also das hängt auch damit zusammen, wie lange man und wie man das Fleisch abhängt. Ja. Und äh, dieser diese Reifeprozess mhm. ist natürlich auch dafür ausschlaggebend. Ein gut gereiftes Stück Fleisch ist immer, immer, immer besser als ein ziemlich frisches Stück oder wenig abgehangenes Fleisch. Rohes Rindfleisch kann man gar nicht kauen, wenn man es ganz frisch hätte. Ja, das so? ja, weil das eben zusammenhängt mit, äh, mit der Starre, mit dem pH-Wert im Fleisch, der sich dann verändert. Und das kennt man manchmal, man kriegt manchmal einen Steak und beißt da drauf rum, wie auf so ein ding Was ist das hm. denn jetzt hier? Kaugummi, was hast du hier erwischt, ja? Äh, das kriegst du nachher gar nicht mehr äh, durch die Reifung, äh, passiert das gar nicht, ja. Das ist einfach zart, ja.
0: Die unterschiedlichen Geschmäcker werden dem Fleisch also durch das verwendete Tier, durch das verwendete Stück, dessen Fettgehalt und den Röstgrad gegeben. Der Röstgrad gibt dem Fleisch die Würze und die beliebten Umami-Aromen. Etwas Salz kann diesen Geschmack nochmals verstärken und unterstreichen. Die Marmorierung, also der Fettanteil im Fleisch, nimmt während der Zubereitung diese Aromen auf und speichert sie. Ein höherer Fettanteil sorgt also dafür, dass auch nach einem Bissen Fleisch der Geschmack im Mund erhalten bleibt und sich weiter entfaltet. Außerdem wird der Geschmack von Fleisch immer intensiver, je länger es abgehangen worden ist. Es entwickelt sich dann langsam in die Richtung von einem Schinkengeschmack. Dieses Abhängen nennt man auch Reifen oder Dry Aging. Dabei wird das Fleisch in einem speziell angefertigten Schrank aufgehangen und langsam getrocknet. Was genau beim Trockenreifen passiert, hat mir Josh Japs erklärt.
2: Ja, das ist, es hängt eigentlich damit zusammen. Das Kollagen ist ein Eiweiß, ein Netz. Das ist eigentlich das Widerstandsfähige, wo man immer mal raufbeißt, wo man sagt, das ist C. Was passiert? Das äh, Netz wird eigentlich leicht zersetzt durch diese Enzyme und das Fleisch wird zarter. Das passiert. Der Geschmack wird intensiver. Mhm. Wir haben es so durch diese, äh, kann man sich ja vorstellen, wir haben ganz einfach, wir haben eine Soße, und die setzen hin und redu reduzieren die runter. Je intensiver wird der Geschmack, so kann man es ein bisschen vergleichen. Na ja.
0: Fleisch muss also fast immer reifen, bevor man es verzehren kann. Das liegt daran, dass nach der Schlachtung eine Reihe von chemischen Prozessen in Gang gesetzt wird. Schön formuliert kann man sagen, der Muskel erschlafft, die Sauerstoffversorgung in den Zellen wird unterbrochen, der pH-Wert sinkt, die Muskelfasern werden fest. Anders ausgedrückt, die Totenstarre setzt ein. Wenn man zu diesem Zeitpunkt das Rindfleisch essen würde, wäre es zäh. Deswegen lässt man Fleisch reifen, denn bei der Reifung lockern sich die Fasern wieder und das Fleisch wird zart. Zuallererst, nicht immer ist Fleisch gereift. Fleischreifung geht nur unter Aufsicht von Fachpersonal und verlangt Lagerkapazitäten. Das kostet. Es gibt also auch Fleisch, das ungereift in den Handel kommt. Die beiden wichtigsten Arten der Fleischreifung sind Nassreifung, Wet Aging und Trockenreifung, Dry Aging. Nassreifung ist vor ca. 50 Jahren mit der Erfindung des Vakuumbeutels entstanden. Dabei wird das Fleisch in einen Plastikbeutel gesteckt, in ein Regal gelegt und gewartet. Im Fleisch beginnen nun Milchsäurebakterien, die Proteine und Fette zu spalten und das Fleisch zart zu machen. Der entstehende Fleischgeschmack wird als leicht metallisch säuerlich beschrieben. Da aus dem Plastikbeutel kein Wasser entweicht, ist das Fleisch nach der Reifung noch genauso schwer wie vorher. Das wirkt sich positiv auf den Verkaufspreis aus, weshalb Nassreifung in Deutschland das häufigste Reifeverfahren ist. Demgegenüber steht die Trockenreifung. Die Trockenreifung ist das traditionelle Verfahren, was durch die Nassreifung stark verdrängt wurde. Dabei wird das Fleisch in einen trockenen Kühlraum gehängt und verliert während der Reifezeit Wasser. Der Geschmack des Fleisches konzentriert sich. Bei dieser Art von Reifung wirken nicht Milchsäurebakterien, sondern Enzyme im Fleisch. Es entstehen unter anderem Aminosäuren, die einen intensiven nussigen Fleischgeschmack fördern. Der Preis? Nassgereiftes Fleisch ist beim Kauf günstiger. Zu bedenken ist aber, dass der Geschmack nicht so intensiv ist und das Fleisch bei der Zubereitung an Wasser verlieren wird. Trockengereiftes Fleisch wirkt teurer. Hierbei nicht vergessen, das Fleisch wurde fachmännisch gereift, schmeckt intensiver, kann daher sparsamer verwendet werden und hat eine aromatischere Note. Eine Kennzeichnung, auf die man beim Fleischkauf achten kann, gibt es nicht. Da hilft nur Nachfragen. Wurde das Fleisch gereift? Wie wurde es gereift? Nassreifung wird meist nicht angegeben. Trockenreifung kann heißen, gut abgehangen, trocken am Knochen gereift oder dry aged. Dry aged ist also keine neue Erfindung. Vielmehr ist es eine alte Methode, die Fleisch erst genießbar macht. Bevor es für Josh und mich an den Herd geht um das perfekte Steak zu braten, müssen wir noch mit einigen Irrtümern und Mythen aufräumen. Die erste Sache die mir einfällt ist, äh, hat Fleisch jetzt Poren oder hat es Faser?
2: Ja, das große Streitthema, da ist ja natürlich die gespaltene Nation. ja. Die einen sagen, hat Fasern. Es, es, erst dieses es hat Poren, dann heißt es, es hat Fasern, keine Poren. Also meiner Meinung nach und ich denke, da liege ich auch richtig, hat es beides. Es besteht aus Fleischfasern, aber diese Fleischfasern haben auch kleine Poren, weil sonst wären es ja keine, keine Auslässe möglich von, von Fleischsaft oder Strukturen. Das wäre wie ein Trinkröhrchen, Rohrhalm. Ein Ende geht es raus und hinten kommt es, äh, ich sage mal, am um Kopf geht es rein und am um Fuß kommt es raus. Ja, geht nicht. Also sind da schon mal Poren. Und wenn man ein Steak quer zur Faser schneidet, dann hat man die Faserbündeln. Und die Faserbündeln sind ja nicht nahtlos. Man redet ja von der Faser. Das heißt, eine Faser ist eine einzelne kleine. Wie ein, wie ein, was weiß ich, wie so ein Bindfaden, ja, jetzt stimmt man das im Bündel vor. Und zwischen diesen einzelnen Fasern ist ja auch Luft. Das ist auch eine Pore, die zwischen den Fasern liegt. Das heißt, die versiegeln auch, weil durch die Hitze, wenn ich quer geschnitten habe mhm. und ich lege es in eine Pfanne, dann wird es heiß, es dehnt sich aus. Und somit werden die Enden der, der Fleischfasern dick und versiegeln quasi die Poren mhm. zwischen den Fasern. Also Fleisch hat beides.
0: Das heißt, ein Steak scharf anbraten macht durchaus Sinn, aus dem ja. Grund, dass sich die Poren verschließen.
2: Richtig, dass die Fasern aufgehen und damit die Zwischenräume zwischen den Fasern verschließen, die sogenannten Poren, richtig.
0: Okay. Jetzt, Sie haben es eben schon gesagt, schneidet man entlang der Faser oder dagegen?
2: Ja. Also quer. Das kommt jetzt, das ist immer, eigentlich immer quer, bloß es kommt darauf an, wie du es anrichtest. Weil das Problem ist, manchmal siehst du nicht, wie die Fasern läufen und manche Stücke, wie zum Beispiel beim Ribbeye, ist das egal. Weil das ist so dermaßen gleichmäßig durchtrennt, da geht man nicht. Wenn ich jetzt einen Flanksteak habe, ja, Flanksteak, das ist ein Teil aus der Decke, ja, da sieht man die ganz langen Fasern. Wenn ich da längs zur Faser schneide, dann kaue ich mich auch kaputt. Da muss man quer zur Faser schneiden. Selbstverständlich immer besser quer zur Faser, wenn man es erkennt.
0: Sollte man gutes Fleisch marinieren?
2: Oh, also ich bin grundsätzlich äh, gegen Marinade, es sei denn es ist beim Smoken, da bin ich eigentlich dafür, weil äh, da legt man das Fleisch ein im Rub und äh, glasiert das ja mit einer Marinade. Da macht das Sinn. Bei allen Steaks bin ich kein Freund davon.
0: Jetzt heißt es für Josh und mich ab in die Küche. Ich frage ihn an welche Faustregeln wir uns halten können.
2: Für ein gutes Steak, erstmal ist es die richtige, also eine, wenn wir jetzt, wir reden mal vom Rippeye, einiges ja, einigen wir uns mal auf dem Rippeye. Rippeye braucht eine gewisse äh, Fetteinlagerung, ja, das müssen wir sehen, hat es auch. Ja, und dann braucht es eine gewisse Dicke und wir reden dann immer von zwei, drei Finger dick, dann macht es Spaß, weil dann äh, kriegen wir es auch gut, gut äh, gehandelt. Dann sollte man es ganz hoch angrillen, in hohen Temperatur. Das gibt sehr viel Rauch, also gerade in der Küche, Dunstabzugs- und volle Leistung, ja. Eine richtige Pfanne nehmen, die auch die Temperatur ab kann, nicht, dass sich da dann alles löst, ja, von dieser geschichteten Pfanne und so, und dann kurz rein. Und dann reden wir von einer Minute, wir reden mal zwei Minuten, ja, und dann einmal drehen, ja. So, jetzt sagt man natürlich oft immer, ja, ein gutes Steak dreht, man nur zweimal sagen dann viele, nein, ein gutes Steak, dreht man alle 25 Sekunden, weil wir dann durch die hohe Temperatur unten eine Kruste aufbauen. Das heißt, wenn ich kurz raufgehe, es erhitzt sich unten ja, und drehe es dann um, und es ist ein dickes Steak, dann ist es unten halt die andere Seite heiß und oben kühlt es wieder ab. Dann drehe ich es wieder um und so baue ich mir eine richtig harte Röstung auf. Und die Röstung, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist das Gewürz. Röstarom lieben wir. Das ist das Gewürz. Salzverstärktes, Fettspeichertes und Transportiertes. Das ist
0: wichtig. Und danach? Kommt das in den Ofen?
2: Ja, danach gehen wir es in eine Ruhrzone. Wenn wir jetzt vom gereiften, weil jedes Fleisch hat ein anderes Verhalten. Äh, nicht gereiftes oder wenig abgehangenes Fleisch reagiert anders als gereiftes Fleisch, mhm. was ja noch mehr Wasseranteil hat drin. Ja, also, das kann man nicht in der Regel sagen. Und man kann es auch nicht gleich, wenn ich jetzt ein Steak äh, drehe ja, und ich habe es auf der Pfanne und sage, wow, schön dunkel. Und ich nehme den Finger mal einmal und drücke da kurz mal oben rauf und das ist fast hartes. Mensch, das ist ja schon tot. Nein, es ist die Oberflächenspannung die entspannt nachher, dann wird es ganz weich. Und durch das Ruhen, je nachdem, wie dick das Stück ist, das ist ja auch noch ganz wichtig, Ja, habe ich dann ein 5 cm Stück, brauche ich natürlich dreimal so lange wie ein 2 cm oder 3 cm Stück. Ja. Also das muss, man, das muss man dann immer so äh, abwägeln. Ja. Aber was wichtig ist, hohe Temperatur angrillen. Ja. Und, wenn wir, und wenn wir wirklich, wenn wir höhere Stücke haben, dickere Stücke, ruhig die Kanten, die Schmalflächen mit Röstarom erzeugen. Ja? Alle Seiten ein bisschen Zange nehmen, ja? leicht drehen und immer noch mal schön, schön dass wir schön viel Röstarom haben. Ja? Dann in Ruhephase geben. Die Ruhephase kann auch dieselbe Pfanne sein, wo wir drin haben, aber bitte von dem Boden wegnehmen. Mhm. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, was sage ich jetzt mal? Ich könnte dicke rosmarin reinlegen und das drauflegen, dass der Kontakt nicht zu Boden ist, dann ruht das. Wer es gerne mit Kräuter macht, Rosmarin rein, ein bisschen Thymian rein, ein bisschen Knoblauch rein, dann schöne Butter rüber und aufmelzen und immer wieder rüber und einmal drehen und immer wieder rüber. Ja, dann kriegt man ein super entspanntes Fleisch hin und das zerschneidet, das kannst du fast mit der Gabel zerschneiden, sagst du mal so. Ne?
0: Das hört sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Ich würde vorschlagen, wir können das hier einfach mal live uns angucken, oder?
2: Ja, und wo kriegen wir das ein gutes Stück Fleisch her?
0: Keine Ahnung, was, was würden Sie Ihnen vorschlagen?
2: Wir gucken jetzt mal im Reifeschrank. Ja?
0: Sehr gut. Josh und ich gehen zu dem Reifeschrank, der sich in seinem Restaurant über die Länge von sieben Metern erstreckt. Durch die Glastüren sehen wir eine Vielzahl an verschiedenen Fleischstücken in unterschiedlichen Reifegraden. Der Boden des Schranks ist mit Holzkohle bedeckt. An der aus Salzstein gebauten Decke haben sich Stalaktiten aus Salz gebildet, also kleine Zapfen, wie man sie sonst aus einer Tropfsteinhöhle kennt. Das so entstehende keimfreie Klima ist wichtig für eine gute Reifung. Josh zeigt mir, was der Schrank zu bieten hat.
2: Hier sieht man Fleisch in verschiedenen Reifegraden, mhm. ja, hier sieht man, guck mal, jetzt siehst du das, ist ein Rippei, ja, siehst du da ja. die schöne ja, Einlagerung, ja, ja. das kannst du überall sehen und diese Stücke wird das Auge sagen, nee, das will ich nicht, das sieht mir alt aus, ist aber das Beste.
0: Genau, also gerade ganz unten kann man sehen, das sieht ja wirklich ja. alt aus, sagt, das äh, gar nicht mehr fast schon mumifiziert, äh, wie alt ist dieses Fleisch? Denn? Ja, das jetzt, das ist ja. sechs Wochen. Sechs Wochen. So schnell geht das. Und ist das das Älteste, was es hier gibt? oder? das
2: Älteste, was es gibt, ist hier unten. Das haben wir seit 2015.
0: Boah. Okay, also das sieht eigentlich aus fast schon wie ein alter Baumstamm. Ja. Ähm, außen eine dicke Fettschicht drum, oder? Ja. Ist es fett? Das ist es fett, Und ja, innen richtig. drin ist das Fleisch eigentlich schwarz schon, oder? Wieso? Nein.
2: Das ist nicht so, das Fleisch, was wir jetzt so eingemantelt haben, hat in der Mitte nur noch einen leichten Kern, den man essen kann, Der ist nicht, das ist nicht groß, das kann man auch nicht mehr grillen, das ist quasi ein Schinken geworden, ja, das kann man nehmen für schön Carpaccio, das kann man so ein bisschen Olivenöl rüber. ja, dünn schneiden, ein bisschen Parmesan, wunderbar, ein bisschen Rucola, passt.
0: Welches Stück Fleisch bietet sich denn an, um
2: es ähm, mal zuzubereiten? Ja, wir waren vorhin beim Ripper, dann bleiben wir mhm. auch beim Ripper. Ja? ja? Hört sich gut an. Hier siehst du zum Beispiel, das sieht ja sehr lecker aus hier, ja? Siehst du, wie das durchzogen mhm. ist hier, das ist gut marmoriert, ja? Mhm. Das ist so ein Stück, da schneiden wir uns jetzt mal ein schönes Steak runter mhm. und dann machen wir uns das mal fertig, ja? Hört sich gut an, ja, ja super. So, jetzt nehmen wir das mal so, dann schneiden wir ein schönes Stück runter hier, so, mhm. ja. schauen wir hier, diese Breite so, so Das ja?
0: sind genau so zwei Finger, oder zwei bis
2: drei Finger breit. Ja, gehen wir runter. Aha. Wie viel Gramm sind das dann ungefähr? Ja, wir werden mal gucken, das sind jetzt hier so, denke ich mal, so um die 350.
0: Also ja. schon ein dickes Stück Fleisch. Ja. Salzen so. wir jetzt das Fleisch vor dem Braten? Nein, ich
2: mache es danach. Mhm. Ist aber jetzt nicht falsch, wenn man es vorher macht. Okay. Salzen geht, Pfeffern wird nicht gehen, der verbrennt. Das schmeckt bitter, das wollen wir nicht.
0: Das Salz trocknet also das Fleisch nicht aus, wie man das manchmal hört?
2: Äh, doch, im gewissen Zeitraum ja. Aber wenn man es kurz vorher salzt, deswegen heißt es nicht, boh, das Fleisch ist... Das geht, das geht eigentlich nicht. Und ein Salzkorn nimmt ja auch nur so viel auf, so groß wie er ist. Der wird ja nicht dadurch ja. fünfmal so groß und ja. nimmt die ganze Feuchtigkeit raus. Ja. Klar, es zieht Wasser, aber erst nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und wenn wir es kurz vorher salzen und dann reinmachen, ist es auch okay. okay. Ja. So. Gut, also
0: man tut jetzt einen Schuss Öl in die Pfanne. Ja. Das ist einfach irgendein Bratöl, nehme ich an? Oder? Das ist Ja, wir haben genau.
2: jetzt hier ein Sonnenblumenöl. Sonnenblumen
0: und dann wartet man, bis ja. das eine gute genau. Temperatur erreicht. Woher weiß man, dass es heiß genug
2: ist? Den Nachbarn fragen, soll man den Finger mal reinhalten. <lacht> Nein, es fängt schon an. Ja.
0: Gut, also das heißt, man tut es rein, wenn es richtig brutzelt, weil man es ja scharf
2: anbraten will. Genau. Mhm. Okay. Jetzt legen wir es mal rein. Mal. Gleichmäßig reinlegen das kann
0: So. Sehr gut, also man legt es rein und es fängt gleich an das zu brutzeln. Eigentlich. Das Fleisch liegt also in der heißen Pfanne und wird alle 30 Sekunden gewendet. Dadurch entsteht eine leckere Kruste auf beiden Seiten. Auch die Seiten werden scharf angebraten. Je ungleichmäßiger das Fleisch gebraten wird, desto interessanter schmeckt es. Nach zwei Minuten wird das Steak aus der Pfanne genommen und beiseite gelegt. In die Pfanne kommen jetzt Rosmarin und Knoblauch.
2: Jetzt fangen wir an, nachher ein bisschen Knoblauch reinzumachen, ein bisschen Rosmarin. Der Knoblauch wird eigentlich nur zusammengedrückt mit der Schale, mit einem Messer auf dem Boden. Einfach nur Klack, breit geklatscht. Ja.
0: Mhm. Genau, also man nimmt die Platte eigentlich, die Pfanne eigentlich vom Herd, lässt das ein bisschen auskühlen, drückt den Knoblauch genau. grob platt und ja. legt
2: den jetzt rein. Genau, und dann nehmen wir noch ein bisschen vom Rosmarin. Wenn man den Vorteil hat, dass die Äste dicker sind, ja, dann liegt das Steak nicht mehr auf der Pfanne auf, sondern auf dem Rosmarin. Rosmarin ja, zum Beispiel.
0: Das Steak ruht jetzt noch ca. 10 Minuten in der Pfanne bei niedriger Temperatur. Wir geben immer wieder etwas Butter aus der Pfanne über das Fleisch, um die Rosmarin und Knoblaucharomen darin aufgehen zu lassen. Danach wird das Steak auf Schiefer mit australischem Süßwassersalz und einer Pfeffermischung aus Hamburg serviert. Als ich es probiere, bin ich wirklich überrascht. Es liegen Welten zwischen dem, was man als Otto-Normalverbraucher kennt und dem, was Fleisch sein kann. Unglaublich zart, buttrig, mit Röstaromen, die perfekt zum Rosmarin und Knoblauch passen. Ich beschließe noch am Tisch, nur noch selten, dafür das beste Fleisch zu essen. Denn was man nicht vergessen darf, die Tierzucht für die Fleischerzeugung ist einer der größten Faktoren für den Klimawandel. Das von den Kühen ausgestoßene Methan und der Flächenfraß belasten nicht nur einzelne Regionen, sondern den gesamten Planeten. Denn eine Kuh braucht zehnmal mehr Energiezufuhr, um ein Kilo Fleisch zuzulegen, als dieses Kilo Fleisch dann an Energie für den Menschen enthält. Das bedeutet, dass riesige Futteranbauflächen nötig sind, um die Welt mit Fleisch zu versorgen. Oftmals wird für diese Flächen Regenwald gerodet. Wenn man also Fleisch isst, sollte es das Beste sein. Das bekommt man entweder bei Metzgern wie Jens-Uwe Bünger oder in spezialisierten Restaurants wie dem Goldhorn Beef Club. Wer das Rezept mit Rosmarin ausprobieren will oder viele weitere leckere Rezepte entdecken, für den habe ich ein Rezeptbuch von Josh Jabs in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn und wir hören uns in zwei Wochen, wenn es darum geht, mit welchen Produkten man Fleisch ersetzen kann und wie die Ernährung der Zukunft aussieht.